0: Ticke, 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 ich habe mir heute extra die, die kleine schwarze Jogginghose angezogen. Nein. Genau, also wie die X-Files ohne Alien, was dann auch schon wieder keine X-Files sind, sondern nur Files. Davon hörte ich auch. Sagen wir es mal so, ich habe geduscht. Und ich habe sie entdeckt. Achtung, Anna, das kennst du vielleicht nicht mehr.
1: Im linearen Fernsehprogramm. Oh. Damit hast Wieso hast du das nicht von Anfang an gesagt? Ich bin hellwach. Ich hasse dich manchmal so sehr, anna Wolne. Es Fritz die Spoil susen Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Hallo Hallo herzlich willkommen zwischen den Jahren es ist diese merkwürdige Zeit Weihnachten ist vorbei ist doch zwischen den Jahren oder
0: ja heute ist Silvester oder heute ist Silvester <lacht> Du, Zeit verschwimmt. Ist Corona. Ist jeden, jeder Tag. Ich habe mir heute extra die, die kleine schwarze Jogginghose angezogen. Die kleine schwarze Jogginghose? Weil sie also das Lester ist. Auch so mit das kleine und so. schwarze. Und ah. weil wir Spoilsusen
1: aufzeichnen. Natürlich. Dafür machst du dich ja immer schick. Das wissen wir ja spätestens seit in letzter Folge.
0: Sagen wir es mal so: Ich habe geduscht.
1: Das ist schon mal gut. Okay, na, also im Ernst, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten äh, mit vielen schönen Geschenken und viel schönem Esskram und äh, vielen tollen Serien und Filmen. Immerhin haben wir euch ja genug geliefert. Wer jetzt aber immer noch nicht genug hat, der bekommt in dieser Folge der Spoilsusen na ja, so eine Art äh, Jahresrückblick,
0: aber mit Serien, über die wir noch gar nicht so richtig geredet haben. Es ähm, ist ein Best of der übersehenen Serien. Der ja, von uns übersehenen Serien. Das stimmt. Ähm, also, dieses Jahr 2020 war ganz schön
1: verkackt, aber dafür haben wir sehr, sehr viel Zeit gehabt, äh, um zu Hause Dinge zu gucken. Und diese Zeit hört ja nicht Gott auf. sei Dank <lacht> nicht auf. <lacht> okay. Ähm, Anna und ich, wir haben jeweils zwei Serien rausgesucht, die uns in diesem Jahr besonders im Gedächtnis geblieben sind, die uns überrascht haben, über die wir nicht geredet haben, die wir aber trotzdem gar nicht aufhören konnten zu gucken. Ähm, genau. Und darum geht's in dieser Folge, der letzten Folge des verkackten Jahres 2020, der Spoilsusen. Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so ist. Ich meine als Mädchen.
0: Unter all den Männern. Es stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz. Schach kann auch etwas
1: Schönes sein. Annas Serie Nummer 1, die äh, sträflicherweise vernachlässigt wurde, äh, ist Queens Gambit oder
0: auf Deutsch das Damen Gambit. Ja, und tatsächlich äh, an dich äh, die Frage, hast du diese Serie gesehen? Nein, habe ich nicht. Großer Fehler an dieser Stelle, aber hätte man mir Anfang des Jahres, 2020, gesagt, dass wir im Jahresrückblick 2020, der ja kein klassischer Rückblick im Sinne von wir gehen einfach alle Serien nochmal durch ist, über eine Serie sprechen, in der es um Schach geht, hätte ich dir wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Äh, Queen's Gambit oder auch das Damen Gambit ist eine Serie, über die wir nicht gesprochen haben, weil Netflix, glaube ich, selbst vom Erfolg so ein bisschen überrascht war, denn in dieser Serie geht es, es überrascht jetzt auch nicht mehr, um Schach. Nein. Und äh, der, der Damen-Gambit oder das Queen's Gambit ist ein Eröffnungszug beim Schach. Sagt man Und das wirklich so auf Deutsch? Gambit? Ich glaube ja, ich habe es auf Englisch gesehen, deswegen weiß ich es gerade gar nicht. Huh.
1: Ah, ja. okay, ich spiele kein Schach, keine Ahnung. Was ist ich das überhaupt? Nicht. Ich auch
0: nicht,
1: Schach? Nein. <lacht> Gambit?
0: Achso, es, es, es ist... Du... Also ich frage ja nur. Ich kenne nur Heimer, Dame, Mühle. Mau, Mau. Mensch, ärgere dich nicht. Äh, ja, Schach hat auch manchmal Züge von Mensch, ärgere dich nicht. Aber das Damengambit ist ein Eröffnungszug. Also ah. so fängt man als eine Strategie quasi. Verstehe. Und diese Serie, ähm, also Schach klingt ja ungefähr genauso sexy wie Briefmarken sammeln. Mhm. Ähm, und diese Serie ist aber tatsächlich zur erfolgreichsten. Original-Netflix-Serie des Jahres avanciert und das hat, glaube ich, keiner so richtig auf, auf, der, auf, auf, auf der Rechnung gehabt. Es geht um Beth Harmon und Beth Harmon kommt als junges Mädchen, nachdem ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben kommt, in ein Waisenhaus und in diesem Waisenhaus ähm, geht es recht sittlich und mit strengen Zügeln wird dieses Waisenhaus ähm, wie sagt man das? Äh, geführt. geführt. Und äh, sie lernt durch Zufall den Hausmeister des ähm, Waisenhauses kennen, der im Keller Schach spielt. <lacht> und der lädt sie ein, doch eine Partie mitzuspielen. Und ähm, Beth, die ähm, in diesem Waisenhaus mit Beruhigungstabletten ruhig gestellt wird, äh, fängt an, mit dem Schach zu spielen und besiegt ihn. So, gefühlt sofort. Und geht dann irgendwann zum zur lokalen Schachmeisterin und fegt da auch alle vom Platz, also vom Schachbrett. <lacht> und Vom Schachplatz, wird dann, wie der Kenner sagt. Vermutlich. Äh, wird dann adoptiert, äh, schon als, als, als pubertierendes Teenager-Mädchen, was tatsächlich sehr, sehr überraschend ist. Aber eigentlich nur äh, wird sie adoptiert, weil die Dame des Hauses äh, jemanden braucht, der ihr den Haushalt schmeißt, so gefühlt. Und irgendwann äh, stellt dann die Dame des Hauses aber fest, dass äh, Beth im Schach ganz gut ist und man mit Turnieren auch Geld machen kann, tatsächlich. Also das Ganze spielt in den 60er-Jahren, also mit einem kalten Krieg. Und Beth Harmon steigt wirklich vom Waisenmädchen zur Schachweltmeisterin auf. Und diese Serie hat auch einen unglaublichen Sog, weil sie eigentlich ja eine Coming-of-Age-Geschichte ist, eine Sportstory, weil ja, Schach ist auch Sport, mhm. und aber auch so ein Stück weit ein Bildungsroman ist. Und sie sind dann halt wirklich, also die sind in verschiedenen amerikanischen Städten, die sind in Mexiko, am Ende ist sie in Russland. Und das alles wurde, Achtung, ein bisschen Lokalpatriotismus muss auch sein, komplett in Berlin gedreht. so dass ich beim Guck so zwischendurch irgendwann so ich hatte so Flashbacks und das war ein Flashback war echt ganz ganz böse weil die ähm, die Aftershow Party vom Deutschen Filmpreis ist im Palais am Funkturm und diese Location ist in der dritten Folge glaube ich die Location von Denver und ich war die, 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 die ist in dem Hotel in Denver und läuft da so rum und ich dachte, diese Scheiße, die ist beim Deutschen Filmpreis auf der Aftershow-Party. <lacht> dann sind die in Mexiko in einem Hotel und das haben sie im Friedrichstadtpalast gedreht. Am Ende Russland sind natürlich die Zuckerbauten in der Frankfurter Allee. Das Kino International ist ein Hotel in Russland. Und es alleine hat das totalen Spaß gemacht, diese Locations zu entdecken, aber auch die Geschichte war total spannend. Und, Fun Fact am Rande, weil diese Serie mittlerweile so erfolgreich ist, äh, nein, es gibt keine zweite Staffel, ist Schach total populär geworden. Davon hörte ich auch. Und nein, ich kann immer noch keinen Schach spielen, <lacht> aber Damen Gambit oder Queen's Gambit ist für mich meine erste Serienempfehlung außer der Reihe im Abschluss von 2020. Und jetzt du. Mit meiner Serie? Oder mit einer Nachfrage, ganz wie du möchtest.
1: Ich finde, du hast alles gesagt. Vielleicht auch eine Serie, die ich mir noch angucken werde, weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Bist du heute schüchtern oder was? Heute bin ich schüchtern. <lacht> Habe ich mir vorgenommen für, zwei, für 2021. Ein bisschen schüchterner sein. Ja, das ist vollkommen okay. Ne? Ein bisschen Zurückhaltung hat noch niemandem geschadet. so Im Allgemeinen. Ähm, ja. Okay, also mein Thema, mein erstes Thema, meine erste Serie äh, ist natürlich was ganz anderes. Das hat mit Schach... Eigentlich ja nichts so zu tun.
0: Miss Bouchard, I work for the Catholic Church. So you're a priest? No, an assessor. My colleague Ben and I investigate unexplained phenomenon. I didn't know that was a job. It is. I don't believe in all that, devils and
1: possession. The problem with my job is that possession looks a lot like insanity,
0: and I need someone to help me distinguish between the two.
1: Eine Serie, die mich total überrascht hat in diesem Jahr, ist Evil immer ein bisschen schwer zu googeln, weil es natürlich auch 17.000 Filme dazu gibt und so weiter, aber ähm, Evil, einfach nur Evil ist eigentlich von 2019 eine Serie und ich habe sie entdeckt. Achtung Anna, das kennst du vielleicht nicht mehr im linearen Fernsehprogramm. Nein. Ja. Und sowas gibt's noch ja, bei Pro 7 Fun. Ach, was, ist das dem, was ist das mit dem für ein Sender? Na, da packt Pro7 Dinge hin, die sie sich nicht trauen, auf Pro7 zu senden. Und manchmal sind da Perlen dabei, wie diese Serie.
0: Pro7 Fun. Aber was hat dich dazu bewogen, Pro7 Fun zu gucken? Jetzt sag nicht, du hast in eine analoge Fernsehzeitung geguckt und bist über den Titel Evil gestolpert. Ich habe in dieses Internets geguckt. Beziehungsweise meine bessere Hälfte
1: hat das getan und hat äh, das. Und jetzt pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt noch was Krasses.
0: Aufgenommen. Nein. Ja. Auf VHS? Nein, <lacht>
1: digital auf einer Festplatte. Crazy Shit, sowas habt ihr? Wir
0: haben so einen Receiver tatsächlich mit interner Festplatte. Ja. Alter Falter. Mhm. Was, oh, krass, ey, was ihr alles könnt. <lacht> ich ich habe nur Netflix. Und Amazon Prime und Disney Plus. Und Disney Plus und Apple TV und, und Stars und, Play, ja. Also und ARD Mediathek ja. Und die ARD-Mediathek und die zdf Mediathek mm. Und manchmal gucke ich auch Dreisat. Da läuft kein Evil. Mach bitte weiter, ich wollte nicht ablenken. Okay, also. Ich habe äh, diese Serie also auf Pro7
1: ProSiebenFun entdeckt und ähm, habe wirklich äh, mit Begeisterung diese erste Staffel geguckt und freue mich wie eine Bekloppte auf die zweite Staffel. Und Anna fängt an zu gähnen. Also, es geht darum, eine klinische Psychologin, also so eine, die so Straftäter auf ihre Zurechnungsfähigkeit prüft und so, dann gibt's einen Priester in Ausbildung und einen IT-Nerd. Und diese drei Leute untersuchen unerklärliche Phänomene und so vermeintliche Dämonenbesessenheiten. Ja, und jeder ist dabei natürlich in seiner Rolle. Also die Psychologin sieht natürlich bei jedem, naja, der ist das eine psychische Störung, der ist manisch, äh, Schizophren. Und so, der Priester sieht natürlich immer das Übernatürliche, also sofort Dämonen, keine Ahnung, Geister, irgendwelche Heimsuchungen und so. Und der IT-Nerd, der versucht der Sache halt immer technisch auf den Grund zu gehen und versucht dann halt irgendwie so mit Spektralanalysen und zum ganzen Müll, versucht er halt der Sache dann auf den Grund zu gehen. So.
0: Er, er erinnert mich jetzt gerade erstmal so ein bisschen an die X-Files.
1: Ja, nur nicht ganz so alienmäßig.
0: Genau, also wie die ex files ohne Alien, was dann auch schon wieder keine ex files sind, <lacht> sondern nur Files, aber äh, von der, vom Aufbau der Figurenkonstellation. Ja, in dem Fall hat, hat
1: das FBI da überhaupt gar nichts mit zu tun, sondern die Fälle kommen tatsächlich von der katholischen Kirche. Also die sagen, hey, es wohl, jemand hat sich an uns gewandt und hat gesagt, ich glaube, meine Frau oder mein Mann ist von Dämonen besessen, geht da doch mal hin und prüft das. Und dann kommen ja. halt die drei, die dann halt gucken, okay, was ist hier los? So. Ja. Und die Grenzen von der vermeintlichen Realität und dem Übernatürlichen, die verschwimmen aber natürlich immer mehr und mehr in dieser Serie. Und so weiß am Ende niemand so richtig, auch der Zuschauer nicht, ich nicht, wir nicht, was passiert hier eigentlich. Ist das menschengemacht? Also ist das Böse im Menschen? Oder steckt der Teufel dahinter? Oder beides? Oder was ist da eigentlich los? Und dann kommen sie natürlich, jeder einzelne von, von, den, ähm, von den Hauptdarstellern, kommt dann natürlich auch in so ein bisschen, naja, ja, Bredouillen. Es wird zum Teil sehr heikel. Es kommen Albträume, die sich keiner so richtig erklären kann und so. Also du wirst bis zum Schluss, <lacht> zumindest der ersten Staffel, im Dunkeln gelassen was da eigentlich wirklich los ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, bisher gibt es, wie gesagt, eine Staffel mit 13 Folgen. Und vielleicht kriege ich dich damit, Anna gähnt schon wieder, fürs Protokoll.
0: <lacht> ich gähne, weil es sehr spät ist.
1: <lacht> ja, aber du musst noch ein bisschen durchhalten. Es ist schließlich Silvester. Stimmt, macht die Sache nicht besser. Also, die Serie ist von den Machern von The Good Wife und The Good Fight. Uh, damit hast, wieso hast du es nicht von Anfang an gesagt? <lacht> ich bin hellwach. Robert und Michelle King heißen die. Und ähm, es ist im Prinzip auch so ähnlich aufgebaut ähm, von von der Erzählweise her und auch wie die Serie erzählt wird. Also jede Folge behandelt einen anderen Fall. Aber es gibt auch diesen übergeordneten Plot, der fortgeführt wird. Und das äh, sind mir immer die liebsten Serien tatsächlich. Es gibt geniale Cliffhanger und immer gerade genug Auflösung, dass man unbedingt weiter weitergucken will. Es ist natürlich auch ein bisschen trashig, das ist klar. Ähm, aber es ist wirklich wirklich toll und echt so ein bisschen ein Geheimtipp, würde ich sagen, weil die so in Deutschland unter Ferner liefen. Lief, Lief. Ähm, die zweite Staffel sollte eigentlich schon längst laufen. Die Dreharbeiten mussten aber, naja, mein Lieblingswort in diesem Jahr, corona-bedingt äh, verschoben werden. Eventuell kommt die zweite Staffel im Februar. Das weiß man aber noch nicht so genau. Es gibt tatsächlich einen sehr, sehr lustigen Trailer zur, zur zweiten Staffel, der ist im Lockdown entstanden. Und ähm, die machen im Prinzip, spielen die den Trailer nach. <lacht> also der eine Darsteller zum Beispiel macht die Soundeffekte. Der macht die ganze Zeit so: der macht halt die ganze Zeit die Musik. Und die Schauspieler sprechen im Prinzip die Parts und so. Also, da steckt auch sehr viel Humor drin und das finde ich wirklich, wirklich toll.
0: Evil. Du hast mich gerade so ein bisschen angefixt und während du BAM, tschuk 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 gemacht hast, habe ich mal nachgeguckt, weil ich habe kein Pro 7 Fan und im linearen Fernsehen ist die Ausstrahlung vermutlich auch vorbei. Ja. Äh, ich könnte mir die Serie und das werde ich glaube ich auch tun, weil äh, man macht ja die ersten paar Tage im neuen Jahr eh nichts und wir werden wahrscheinlich die nächsten Monate im neuen Jahr nichts machen. Äh, kann, auch, kann man auch kaufen, äh, er, käuflich erwerben gegen ein Entgelt auf Amazon und ITunes. Das ist korrekt. Und ich glaube, mein sauer verdientes Taschengeld, was ich zu Weihnachten bekommen habe, werde ich in die erste Staffel Evil investieren. Vielen Dank für diesen großartigen Tipp. Aber du musst halt auch so ein bisschen auf dieses übernatürliche Gedöns stehen, ne? Ja, hallo, ich habe dir doch neulich erzählt, was ich in Neuseeland erlebt habe. Ja, richtig. <lacht> Seitdem gucke ich jeden Abend unters das Kastenbett. <lacht> Also, so Horror. So Horror ist die Serie nicht. Sie geht auch wirklich in
1: psychologische Tiefen. Und das finde ich auch wirklich, wirklich gut.
0: Mein Gähnen war nicht deiner Erzählung geschuldet, sondern der vorangeschrittenen Zeit. Es tut mir sehr da leid. Ich musste mal einen Kaffee trinken, muss schließlich noch Silvester durchhalten.
1: <lacht> okay. Evil. Tipp von mir. Jetzt ja. Annas zweiter ja, Tipp. Mein Tipp Dinner
0: for One. Scherz. schön. Nein. Same procedure as last year. Es tut mir leid, war ein schlechter Witz. Du magst Corona doch so gerne.
1: Diese Blutung und der ganze Scheiß. Der das war wird im Netz genauso beschrieben. Was ist, wenn wir uns auch angesteckt haben?
0: Diesmal handelt es sich bei dem Virus wohl um einem der aggressivsten
1: bekannten Erscheinungsformen, die neun von zehn infizierten Töte.
0: Ole hat aus deiner Sportflasche getrunken.
1: Außerdem wird über die gesamte Insel eine Ausgangssperre verhängt. Entschuldigung,
0: wie soll ich denn solche Maßnahmen durchsetzen?
1: Wir werden Verstärkung erhalten.
0: Slöborn, habe ich erkannt. Slöborn hast du erkannt, hast du glaube ich nicht gesehen und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir über Slöborn auch noch nicht gesprochen an dieser Stelle, weil du glaube ich damals nicht so richtig wolltest, weil ja. du eine, eine verständlicherweise eine große Abneigung gegen Corona hast ja. und auch ein bisschen gegen Corona-Content und Slöborn, eine fiktive Serie, ähm, fatalerweise die Zukunft vorhergesehen hat. Denn in dieser Serie von Christian Alvart geht es um eine fiktive Pandemie auf einer fiktiven Nordseeinsel, die dort heißt Slöborn. Und diese Pandemie ist ausgel wird ausgelöst durch Tauben und ist äh, sehr, sehr tödlich. Neun von zehn Infizierten sterben. Und tatsächlich, ich fand das war wie so ein, wie so ein Also diese Serie war wie ein Autounfall, bei dem man zuguckt. Nur dummerweise sitzt man mit in diesem Auto. Ähm, also er hat was total Juristisches, weil Christian Alward wirklich hier es schafft, eine Pandemie vorwegzunehmen. Und eigentlich wollte er das Ganze aber natürlich so ein bisschen ausbauschen, Mini-Katastrophenserie und eigentlich über die Abgründe der Bewohner dieser Nordseeinsel erzählen. Aber Alter Falter war der da dran. Ähm, du bist, also du musst dir das vorstellen, du bist mitten in der Pandemie mitten im Lockdown, so Bilder aus Bergamo, etc. Und dann siehst du in dieser Serie die Leichensäcke, die sich stapeln. Oder du siehst irgendwie, das war auch noch so die, diese ganze Zeit, in der, äh, sich, äh, in der es immer neue Erkenntnisse gab, wo man auf einmal wusste, es ist keine Schmierinfektion, sondern Corona überträgt sich über äh, Aerosole und in der Serie halt auch ne also du trinkst halt irgendwie vom Kumpel aus der Schule aus der gleichen Flasche und der ist am nächsten Tag tot und du weißt ja scheiße dann bin ich morgen tot so gefühlt und diese Serie folgt verschiedenen Personen ähm, das ist mal mehr mal weniger klischee mäßig aber das war wie so ein Live Ticker und die zweite Staffel ist bestellt also die die zweite Staffel wird gedreht unter äh, Corona Bedingungen natürlich und ich will die eigentlich gar nicht sehen, weil ich Angst davor habe, was in dieser Serie passiert, <lacht> dass ich das, dass ich das, also, dass das wieder so krass ist, dass wir wieder eigentlich so einen fiktiven Nachrichtenticker haben. Mhm. Also, das ist wirklich, also nichts für zart Beseitete. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich habe dann so beim, 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 Gucken der Serie immer mal wieder so Second Screen mäßig irgendwie Nachrichten gelesen und gedacht so, hä? Das passiert in der Serie doch auch gerade. Verarschen die mich? Und das irgendwie zu schaffen, also mit einer Serie so in Anführungsstrichen den Entwicklung, also den Zeitgeist zu treffen und Entwicklungen vorwegzunehmen, das hat schon eine gewisse Faszination ausgeübt. Aber ist das
1: jetzt gerade im zweiten fetten Lockdown die richtige Serie?
0: Ja, eigentlich schon. Also, weil wir jetzt natürlich im zweiten Lockdown mit einem bisschen Abstand auf den ersten Lockdown gucken, aber das trotzdem, also du hast halt irgendwie eine Händewaschen, Mundschutz, Abstandsregel, es gibt eine Warn-App, es gibt ein Einreiseverbot, die Bundeswehr kommt zum Einsatz, es gibt Fake News, es gibt Verschwörungstheorien, da ist wirklich alles drin und das ist ja im zweiten Lockdown, hat sich das klar irgendwie so ein bisschen verschoben, äh, es gibt in der Serie keine Impfung, die wir ja jetzt hoffentlich haben, aber Du hast irgendwie trotzdem, also, was ich halt irgendwie so krass fand, was die Serie halt auch wirklich zeigt, ist dass was mir so jetzt so bei der aktuellen Nachrichtenlage so, also extrem fehlt, wir hören halt die ganze Zeit Zahlen, ne? es gibt so und so viel Infizierte, es gibt so und so viel Tote und in der Serie haben die Figuren nicht nur, also die haben halt Biografien und dadurch wird diese emotionale Fallhöhe größer und die Serie ist aber halt auch knallhart. Ne? Du hast irgendwie Sympathieträger oder Figuren, die sympathisch sind, zu denen du eine Beziehung aufgebaut hast. Und in der vierten oder fünften Folge liegen die auf einmal röchelnd am Boden und sind tot. Und dann siehst du irgendwie noch den deren, deren Leichensack und das war's. Und das macht was mit dir. Also das, das, das gibt dem Ganzen irgendwie, also es gibt dem Ganzen Gesichter, Geschichten und diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen, also auch mit den pandemie und den Maskenverweigerern, das ist halt schon krass. Und das ist halt natürlich absoluter Zufall, beziehungsweise die haben halt relativ gut recherchiert und sich mit Virologen etc. getroffen. Mhm. Aber das ist halt irgendwie nochmal zeigt dir, wie schnell das gehen kann. Und die Serie zeigt aber halt auch, und das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer, mhm. Es hätte durchaus schlimmer kommen können. Sage ich im dritten Lockdown vielleicht nicht mehr. <lacht> Aber äh, ist tatsächlich Also, das muss man erstmal schaffen. Also, klar, es gab ja dieses Jahr ganz viele Corona-Serien, die sich halt irgendwie mit Social Distancing, Homeoffice etc., Quarantäne auseinandergesetzt haben. Und ähnliche Serien wie Slöborn wird es auch Serien und Filme, also so die klassischen Pandemiefilme, filme wird es auch noch geben. Aber Slöborn war die erste, weil Slöborn war da, bevor es die Pandemie gab. Und das muss man erstmal schaffen. Davor habe ich großen Respekt. Wir haben uns ja. Ich weiß, hm? dass du diese Serie nicht gucken wirst. Naja, ich. Ich war schon
1: beim ersten Mal tatsächlich angefixt, als wir mal. Wir haben ja drüber gesprochen. Jetzt nicht hier im Podcast, aber so. Und ich war schon angefixt,
0: das zu gucken. Aber ich. Oh. Es, es kann dich auch runterziehen, das kann ich total
1: verstehen. Und davor habe ich halt total Schiss. Und also weißt du, wenn ich bei, den, äh, bei der ich, ich weine nie bei Reden, ja. Aber wenn ich bei der Weihnachtsfeier rede von unserer Chefin weine, dann denke ich so, okay, also
0: ich bin emotional jetzt auch nicht die stabilste gerade. <lacht> du hast bei der Weihnachtsansprache unserer Chefin gemeint? Ja. Okay, ich sage jetzt, sag jetzt nichts, ich kann mich nicht an die Rede erinnern. <lacht> da hast du schon äh, die beiden Schnäpse getrunken gehabt und äh, lag so schlecht unterm Tisch.
1: <lacht> also weißt du. Also, ich mal gucken, mal gucken, wie es mir im
0: neuen Jahr so geht. Ich weiß nicht. Ich kann es verstehen. Du hast mein vollstes Verständnis dafür. Ich wollte es ja nun, also ich wollte es ich, äh, ja auch vor allem für unsere Hörer da draußen noch mal Voll. erwähnen. Ich finde auch diese echt Serie gut. Meint, die gibt es auf DVD, die gibt es bei Amazon zu kaufen, die gibt es bei iTunes zu kaufen. Okay. Und es ist nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt. Und es war verdammt schwer, eine Serie zu finden, über die wir nicht geredet haben, verdammt noch mal. <lacht> <lacht> ja. Okay, also,
1: Slöborn. Ähm, deutsche Serie, ne? Auch wenn
0: es der Name ja. nicht... Er ist halt eine vermittelt. Nordseeinsel, deswegen... Ja, genau. Von Christian Albert. Okay. Na, der zum Beispiel auch Dogs of Berlin gemacht hat. Mm. Die ich ja gehasst habe.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ob das jetzt ein Qualitätskriterium ist. Aber gut. Okay, wir haben uns ja im ersten Lockdown tatsächlich Contagion das allererste Mal
0: angeguckt. Ja, siehst du? Und
1: haben gesagt, schönes Video. Ja, aber das ist halt irgendwie Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat noch mal eine andere Qualität einfach. Weil irgendwie dann doch Fiktion. Weil Gwyneth Paltrow stirbt? Weil Gwyneth Paltrow stirbt, ganz genau. <lacht> und Lawrence Fishbone mitspielt. Das ist einfach irgendwie noch mal was anderes, glaube ich. Gerade wenn es dann in Deutschland
0: ist und so naja. Ich habe aber auch Contagion nochmal geguckt im Lockdown.
1: Ich habe dann auch ein Foto davon gemacht und habe irgendwie das keine Ahnung, so ein bisschen rumgeschickt und habe gesagt hier, Schulungsvideo. Hm. Damals fand ich es noch witzig. Naja. Okay. Kommen wir zu was ganz anderem, bitte. Zeig mir den einen, dessen Sicherheit solch eine Zerstörung rechtfertigt. Du musst es wieder zu den Seinen bringen. Wohin? Das musst du ergründen. Die Lieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalore dem Großen und einem Orden von Zauberern, genannt Jedi.
0: Du erwartest, dass ich die Galaxis absuche und dieses Geschöpf an einem Volk von feindlichen Zauberern übergebe? Das ist der Weg. Ich finde es großartig, dass du es geschafft hast, dann doch noch Star Wars in diesem Podcast ähm... Ja. <lacht> reinzuschummeln, einzuschleusen. Aber ich lasse mich ja gerne bekehren. und Insofern lasse ich mich auch gerne von dir bekehren für The Mandalorian Staffel 2. Und jetzt du, bitte.
1: Eingeschleust. Eingeschleust durch die Luftschleuse. <lacht> ja, also, wir haben letztes Jahr über Staffel 1 gesprochen. Das weiß ich noch. Da hattest du dann irgendwie so, ich weiß nicht, zwei oder drei Folgen gesehen, maximal. Und sagtest aber, hey, das ist cool. Und ich dachte, ja, klar, na ja, es ist Star Wars. <lacht> das ist bestimmt cool. Ähm, wobei ich halt die neuen Star-Wars-Filme ja nicht so geil finde. Aber ey, oh mein Gott, diese Serie, die ist einfach, also, die ist einfach der Knaller. Und ich glaube tatsächlich, sie ist nicht nur was für Star-Wars-Fans. Also natürlich hast du diese ganzen Fanpleaser diese ganzen Easter Eggs und so, klar. Aber eine gut gema Es ist einfach eine gut gemachte Serie. Nochmal kurz für alle, also der Mandalorianer äh, wird gespielt von Pedro Pas Pascal, den kennt man unter anderem aus Game of Thrones, da hat er den Prinz Oberen Mattel gespielt. Man wird ihn kennenlernen der im neuen
0: Wonder Woman Film. Ist das Das so? ist so? Wann kommt der denn bloß? Ja, das weiß man nicht. Ja, ja in Amerika läuft er schon und überall da, wo es offene Kinos gibt. Nur in Deutschland gibt es leider keinen Streaming-Anbieter von Warner, also sowas wie HBO Max, wo er laufen könnte. Und deswegen hofft man hier noch auf eine Kino-Auswertung, die dann irgendwann hoffentlich im nächsten Jahr sein wird. So viel dazu. Weiter mit The Mandalorian, es tut mir leid. Okay.
1: Also, dieser äh, Mandalorian, dieser Mandalorianer muss auf ein Kind aufpassen. Auf Baby Yoda. Oh. Äh, Baby Yoda ist natürlich wahnsinnig niedlich. Das niedlichste, das ihr jemals gesehen habt. Ähm, und Baby Yoda bekommt in der zweiten oh. Staffel tatsächlich auch einen Namen.
0: Oh.
1: Sag meinen Namen. Genau. Also wie heißt <lacht> macht aber nichts. Das verrate nicht. Spoiler. Ich glaube, es ist schon ein krasser Spoiler, dass man weiß, wie er heißt, aber gut. Ähm, also, Ziel ist es. Baby-Yoda äh, zu den Seinen zu bringen. Also zu anderen mit Kräften. Ja. Ob das klappt Sehen wir dann in der zweiten Staffel tatsächlich, und bis hierhin erzählt, also bis hierhin habe ich jetzt erzählt und weiter erzähle ich nicht. Und es ist so ein bisschen wie so ein Computerspiel gemacht, finde ich. Also Folge für Folge gibt es immer eine neue Mission, um die Gesamtmission zu vollenden. Also er muss dann von Planet A nach Planet B, um den und den zu finden, der wiederum Hinweise und Tipps hat, wo, wo er denn Baby-Yoda halt hinbringen muss, und so weiter und ah. so fort.
0: Anna, ich fühle mich nicht ernst. Doch, genommen. ich nehme mich total ernst. Ich muss aber trotzdem aus Prinzip jetzt bei jedem Baby-Yoda einmal oh, machen. Okay, dann mache ich da immer so eine Kunstpause. Für Danke. Dich.
1: Also, und äh, um bei dieser, bei dieser Mission bauen der Mandalorianer und Baby Yoda ah. natürlich eine Beziehung auf. Und das ist wirklich rührend irgendwann. Also, wie halt. The Mandalorian und Baby Yoda oh. miteinander auch kommunizieren und so. Das ist, das ist wirklich toll. Und es ist eben natürlich auch all das, was man an Star Wars liebt und was man kennt. Die Planeten, diese Weltraumkämpfe, piu, piu und so. Die Kreaturen, die alle irgendwie immer witzig sind, äh, zum Teil niedlich, zum Teil furchtbar hässlich, aber trotzdem irgendwie alle cool. Roboter, Laser, Laserschwerter. Ich find's einfach nur toll. Und ey, Leute, die letzte Staffel, äh, die letzte Folge der zweiten Staffel, Feuerwerk. Wirklich. Oh mein Gott. Über die ich, hab, ich, ich hab wirklich ganz kurz, lass mich den Satz noch zu erinnern bringen. Ich hab nur noch gequetscht, oh. weil ich so begeistert war. Wirklich. Oh. Ich hasse dich
0: manchmal so sehr, anna Es also ist vollkommen okay, deswegen machen wir diesen Podcast. <lacht> Nein, tut mir leid. Aber über die letzte Folge, also ich habe, es ist ja jetzt nicht so, dass The Mandalorian nicht in meiner Twitter-Bubble äh, auftauchen würde, habe ich tatsächlich ja. Widersprüchliches gelesen. Von Leuten, die es total geil fanden und sagten, die gefühlt, also von dem, was sie schrieben, gehe ich davon aus, dass sie mehrere Orgasmen hintereinander hatten. Ja. Und dann aber auch von Leuten, die gesagt haben, nee, es ist irgendwo, irgendwo hört es halt auch auf. Mhm. Ja, kann ich
1: nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie das Ende von Lost. Da scheiden sich ja auch die Geister. Die einen finden es halt richtig geil und die anderen sagen, boah, nee, geh mir weg mit dem Scheiß. Was für eine Drecksauflösung. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich fand es toll. Ich habe einfach nur noch gequietscht. Anna Wollner, gehen schon wieder. A okay, ich habe Bitte? Ich habe zwei Kritikpunkte oh, Ja. an der Serie. Ich dachte an mir. Die, na, an dir habe ich mehr als zwei. Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, so wenig. <lacht> Diese Kritikpunkte werden sich aber vermutlich nicht ändern, auch in Staffel 3 nicht. Mir sind die Folgen zu kurz, teilweise sind die 40 Minuten kurz, teilweise sind sie noch kürzer. Also ich glaube... Das, der Rekord war bei 31 Minuten, das ist halt einfach krass, also das hat Sitcom-Länge, Entschuldigung bitte. Ähm Und der zweite Kritikpunkt ist, dass die Folgen halt wöchentlich veröffentlicht werden, das wird sich aber vermutlich auch nicht ändern, denn die Taktik ist natürlich schon eine gute, weil bei der Kürze der Folgen würde man halt eine Staffel einfach mal an einem Abend wegbingen können.
0: Ja, und Denn du musst die Leute ja auch Anreize schaffen, weiter Disney Plus zu abonnieren. Und wenn du es an einem Abend Ach, raushaust, richtig. können die ja einfach danach wieder kündigen.
1: Richtig. Dann hat halt eine Staffel und nur noch acht Folgen. Also, das, kann, das schaffst du wirklich an einem Abend. Das Gute ist, es wird weitergehen. Staffel 3 ist schon bestätigt, kommt vermutlich kurz vor Weihnachten, 2021. Und
0: halt aktuell, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, in der Flatrate bei Disney+. Plus Aber ich frage mich ja, du hast es ja am Ende gesagt, also du hast am Ende gesagt, am Anfang gesagt, dass auch Leute, die mit Star Wars nichts anfangen können oder bisher wenig Berührungspunkte hatten, dort mhm. einsteigen zu können. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Problem, ich hatte so durch den Hype von Film Nummer 7, 8 und 9, mhm. so ein Star Wars Overkill Mhm. Ich wollte halt einfach nicht mehr. Mhm. Und habe deswegen vielleicht auch von vornherein eine grummelige Antipathie gegen The Mandalorian gehabt. Hab dann die erste Staffel angefangen. Und ja, Baby Yoda ist süß. <lacht> und ich kann auch, also ich weiß auch, dass da Fanboys und Fangirls, dass denen da richtig einer drauf abgeht. Aber... Ich hab irgendwie gedacht, ich muss nicht jeden Hype mitmachen. Das ist
1: auch vollkommen in Ordnung, das nicht zu gucken. Ähm ich war ja auch recht enttäuscht von den neuen Star-Wars-Filmen. Ich war halt von der Geschichte wahnsinnig enttäuscht, weil es einfach die gleiche ist wie in den alten Filmen. Es
0: ist Star Wars, eine Seifenoper im Weltraum. Was erwartest du?
1: Ja, und hier ist es
0: eben eher ein western das hat, mich, Seifen, ja, das, das hat mich in der ersten Staffel auch getriggert. Und vielleicht, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe oder mein Kind anfängt, Star Wars zu gucken, gucke ich mit ihm auch The Mandalorian. Aber im Moment denke ich, es gibt so viel geilen Scheiß, den ich gucken will, wie zum Beispiel Evil, das, was ich jetzt unbedingt gucken muss, dass The Mandalorian auf meiner Watchlist relativ weit hinten steht. Du bist ja aber
1: auch nicht so das Sci-Fi-Mädchen. Das stimmt. Das wissen wir jetzt ja auch. Ja. Also man muss schon, selbst wenn man jetzt nicht so mit Star Wars Berührungspunkte hat oder so, oder das Euphand, man muss schon ein bisschen Sci-Fi-Fan sein, natürlich. Es spielt nun mal auf fremden Planeten mit fremden Kreaturen und im Weltraum mit Raumschiffen. Also so ist es nun mal.
0: Das ist ja auch ähm, geil eigentlich. Aber vielleicht irgendwann mal in einer weit, weit weit entfernten Galaxie <lacht> <lacht> werde auch ich The Mandalorian gucken.
1: Ich finde es auch okay, wenn das quasi mein eigenes Ding
0: ist, was ich nicht mit dir teilen muss. Das ist wie in einer guten Ehe, man muss nicht alles miteinander teilen. Absolut. Während du The Mandalorian Humor. guckst, gucke ich Slöborn. Ja, das Wichtigste ist, dass man Humor hat. Und das haben wir.
1: Ach Und wir beiden alten Klatschweiber, wir wissen, wovon wir reden, denn wir sind beide verheiratet.
0: Oh. <lacht> <lacht> Fertig. Fertig. Können wir endlich Dinner for One gucken gehen? Ah oh, ja, Dinner for One. Oh, ist einfach, ich gucke das ja wirklich jedes Jahr, ne? Ja, ich glaube, ich werde dieses Jahr Silvester um acht ins Bett gegangen sein. Ins Bett gehen, meinst du? Ja, es gibt ja auch bestimmt Leute, die den Podcast erst am Ersten hören. Da werde ich dann um acht ins Bett gegangen sein.
1: Wenn du beide, kannst du, also naja gut, Böllern könnte ja ein bisschen schwieriger werden dieses Jahr, aber ich glaube trotzdem, dass sie da die Dinger rausholen. Wir schlafen nach hinten raus. Ich bin optimistisch. <lacht> Was machen wir denn... Wollen wir sagen, was wir nächste Woche machen? Wissen wir was wir nächste Woche machen? Äh, ja,
0: warte, ich habe nur gerade zugemacht, was wir nächste Woche machen. Ich dachte, wir sind oh. fertig mit der Folge. Äh, warte, ich mach's wieder auf. Ähm, wie heißt der Pot? Spoilsusen hier. Hm. Äh, wir machen nächste Woche äh, das, Ich habe einen kleinen Hang für arzt serien deswegen gucken wir nächste Woche gemeinsam auf die dritte Staffel Charité, die Online-First in der ARD-Mediathek sein wird, bevor sie dann Mitte des Monats linear, ich habe ja dieses, diese Folge gelernt, dass es noch lineares Fernsehen gibt, auf, <lacht> nicht auf Pro7 Fun laufen wird, sondern in der ARD. Wir, ich stelle mir gerade vor, dass Charité auf Pro7 Fun läuft. Oh Gott, die armen Pro7-Zuschauer kringeln Schock ihres Lebens. <lacht> äh, und wahrscheinlich äh, reden wir noch ähm, über andere Dinge, die ich noch nicht weiß. Ah, cool. Andere Dinge, das ist meine Lieblingsserie. Die kommt auch im linearen Fernsehen. Other Things. Auf Dreisat Plus. Oh, Dreisat Plus Fun. Nein, Dreisat Plus Tot Ernst. <lacht> In Kooperation mit Arte. <lacht> mit Arte Fun. Mit Arte Fun. Oh Gott, Artefan klingt wie so ein schlechtes alkoholfreies Bier. Ja. Ach Gott
1: nee. Es war mir eine Freude, Anna Wollner, dieses Jahr 2020 mit Ihnen zu beenden hier. Von mir
0: erst. Machen wir nächstes Jahr einfach weiter, ein Bier, oder? Ja, was machen wir nächstes Jahr? The same procedure as every year, <lacht> James. In diesem Sinne, Skull. <lacht>
1: Und ähm, bleibt gesund, feiert schön oder habt schön gefeiert, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Denn der ist ja nicht linear, ne? Nee. Mm -hmm. ähm, bleibt auf jeden Fall gesund, vielleicht wird 2021 besser. Naja, ich hoffe auf die zweite Hälfte des Jahres, sagen wir mal so.
0: <lacht> Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich dachte Corona her. Um Gottes willen. Liebe Grüße, eure Spoil <lacht> Viel Spaß beim Dinner for One gucken und im Heimkino.
1: Fritz. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache.